0: La parola della settimana è preferenza. La parola deriva dal latino medievale, dal latino medievale preferenzia, documentato per la prima volta poco dopo l'anno 1000, a sua volta dal latino classico preferre, composto da prei e da ferre, cioè portare. Come ricorda già all'inizio del Cinquecento Agnolo Fiorenzuola, il verbo preferire non è ricevuto da scrittori autorevoli toscani, i quali in tal significazione hanno anteporre e preporre. E questa mancanza di attestazioni nei cosiddetti scrittori di buona lingua farà sì che preferire troverà accoglienza nel vocabolario della Crusca soltanto alla quarta edizione, nell'edizione settecentesca, accompagnato come sostantivo da preferimento, il preferire, e non da preferenza, verso la quale continuerà una certa ostilità dei puristi. Eppure, in italiano, preferenza nel senso generico di opinione o atto di chi preferisce, presceglie o antepone qualcuno a qualcosa di altro, si trova attestato già nel 1657, nella descrizione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Un libro di Lodovico Guicciardini, discendente del più famoso Francesco. Scriveva Lodovico Guicciardini, «Visconte e al presente Massimiliano di Meluri, cavaliere di gran condizione e governatore d'Arazzo, onde egli, da tutte le altre terre, ha la preferenza». Ma non è questo il significato in cui la parola ha circolato e sta circolando così spesso in questi giorni. L'espressione, come dicono i linguisti, il sintagma «voto di preferenza» Risulta circolante già verso la fine del Settecento, anche se in un contesto non propriamente politico, ma accademico. In riferimento, cioè, non a una tornata elettorale, ma a una tornata di concorso. Quei travotanti che hanno dato il voto di preferenza ad A, niente han pronunciato tra B e C. Si legge nel volume ventesimo delle effemeridi letterarie, pubblicato nel e 791 per la cronaca a proposito di un premio di 400 lire da assegnare a una memoria sulla questione di determinare i mezzi più facili da conci di provvedere alla sussistenza di quei che si occupano i filatoi della seta in quegli anni nei quali questa classe d'uomini per il Piemonte così preziosa trovasi ridotta nell'estrema indigenza come che sia il significato propriamente politico o meglio elettorale di preferenza comincia a diffondersi solo nella seconda metà dell'ottocento insieme con la diffusione in Italia delle tesi dell'inglese Thomas Hare tesi che riguardavano appunto la rappresentanza proporzionale spiega tal Guido Padelletti in un lungo articolo sulla rappresentanza proporzionale in Italia pubblicato nel 1871 nella nuova antologia il quoziente è cosa imperfetta senza l'altro congegno sottilmente scogitato da Hare il voto di preferenza eccolo lì Di cosa si trattasse lo aveva già spiegato diffusamente un paio d'anni prima Luigi Palma in un libro intitolato del potere elettorale negli stati liberi, siamo dunque nel 1869, attraverso un meraviglioso exemplum fictum, un esempio che prevedeva, per ipotesi, dieci preferenze date nell'ordine ai seguenti candidati. Primo. Camillo Cavour, secondo Vincenzo Gioberti, terzo Daniele Manin, quarto Cesare Balbo, quinto Pellegrino Rossi, sesto il generale Manfredo Fanti, settimo Carlo Poerio, ottavo Massimo D'Azeglio, nono Luigi Carlo Farini, decimo Ruggero settimo. Spiega il Palma. Io che ho dato il mio voto a Cavour, stato già eletto sul computo delle altre schede, non perderei il voto mio come col sistema presente. Con quello di Hare mi si computerebbe il secondo dato a Gioberti e quando questi con lo stesso metodo di preferenza abbia i mille voti sarebbe deputato e lo stesso via via per personaggi come Manin Balbo Poerio D'Azeglio Farini Ricordava qualche giorno fa Massimo Gramellini in un articolo della stampa che vent'anni fa la parola preferenza era impronunciabile tra persone per bene Craxi le amava ricorda Gramellini dunque rappresentavano il male assoluto poi Arrivò, dice lui, il porcello, con le sue lunghe liste bloccate e d'improvviso la preferenza cambiò segno, non più trappola per allocchi e sentina di ogni vizio, ma avamposto dei veri democratici contro le oligarchie dei partiti. Forse però il cuore della questione non sta nelle preferenze. Preferenze sì, preferenze no, avrebbero potuto cantare Elio le storie tese, ma nei candidati. Candidati la cui statura politica e morale non dovrebbe mai scendere sotto una certa soglia per evitare che gli elettori siano tentati dal rispondere come il Bartleby di Melville il Bartleby di Melville nella nuova traduzione di Celati avrei preferenza di no Senta, dove abitano? Lontano di qua? Sì, sì, eh, a 6 km distanza da Bisacci. E vengono tutte le sere a scuola? Tutte eh. le sere in bicicletta E perché vengono qua? Per frequentare la scuola Ma le piace? Sì Che trova di bello venendo a scuola? Tutto di bello, perché la scuola fa bene alla persona